0: Amém, hoje pela manhã nós meditamos no Salmo 126 e nós vimos como o cristão chora E como esse, esse choro é totalmente diferente e ele está inundado é, de, uma, de qualidades que fazem sempre a alma é, experimentar a mais profunda alegria e hoje eu quero, agora à noite, eu quero olhar para o Salmo ainda, não é? o Salmo 130, pertinho, né hoje nós olhamos o Salmo 126, e agora o Salmo 130 que diz assim, Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido Espero no Senhor com todo o meu ser E na sua palavra ponho a minha esperança Ou toda a minha esperança Espero pelo Senhor mais do que os sentinelas esperam pela manhã Sim, mais do que os sentinelas esperam pela manhã Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel Pois no Senhor há amor leal e plena redenção ele próprio redimirá Israel De todos De todas as suas culpas Ou de todos os seus pecados Não há nada é, é, mais necessário Do que nós diariamente nos debruçarmos sobre os salmos Porque, como eu estava dizendo de manhã Os puritanos eram chamados de os médicos da alma Não há nenhum drama da alma Nenhuma dor Nenhuma aflição é, não há nada que os salmos não tratem profundamente. Eles são completos. É inacreditável que em 150 salmos, tudo aquilo que a alma humana é é mapeada é? e levada a encontrar é, descanso e, e cura e paz em Cristo. Mas há uma sinceridade... É, nos salmos Há uma tendência nos círculos religiosos Nos círculos cristãos Porque não é o evangelho que é pregado E porque é, Você acha é, As pessoas acham Grande parte das que se dizem cristãs Que elas são aceitas Por alguma coisa boa que há nelas Então as pessoas Têm medo de admitir E enfrentar e olhar Os sentimentos mais Obscuros nelas, porque como você está tentando garantir a sua bênção diante de Deus como você está querendo mostrar a espiritualidade às pessoas, e como você acha que se é, você for determinada coisa, assim você vai ganhar o favor de Deus através de um bom registro então você é tentado você é tentado diabolicamente a evocar a bênção através de alguma bondade em você, ou do seu registro de vida então você é psicologicamente incapaz de admitir diante de Deus sentimentos escuros, intensos e turbulentos. Você não pode admitir quem você é em determinado momento porque você não pode olhar sinceramente para o seu coração, porque você acha que você psicologicamente não pode se ver daquela forma, porque então você não vai estar da maneira correta para para é, é, ter esse bom registro com Deus então se a tua base de vida não é o evangelho mas é a compreensão de que eu sou uma boa pessoa e eu tenho que combinar é, é, todas as coisas de tal maneira que Deus fique satisfeito para que ele possa me abençoar e então você vai esconder essas coisas dificilmente você vai ser como a que diz Senhor eu senti inveja daquelas pessoas, a inveja consumiu meu coração. Eu fui como um animal irracional. Você não vai admitir que você tem inveja, você vai é, é, fazer como as pessoas fazem hoje em dia, quando você vê talk shows, entrevista, Alguém pergunta para alguém assim: qual o seu pior defeito? Aí a pessoa diz: ah, eu sou muito perfeccionista. Vem cá, queridos é muita cara de pau no ser humano dizer que o seu pior defeito é que ele é perfeccionista. Eu sou muito exigente. Ou eu sou muito... Ninguém diz, ah, eu sou meio falso. <risos> ninguém diz assim, eu sou meio fofoqueiro. Se as pessoas me contam coisas, eu conto para outras pessoas. As pessoas não dizem isso. Mas é isso que enche o mundo. Egoísmo, orgulho. É, mas ninguém diz... E, infelizmente, na igreja acontece a mesma coisa. Mesmo em oração, a pessoa não vai lá e... Há uma forte tendência em negar e querer olhar para os seus sentimentos da melhor maneira possível. E nos círculos circulares, às vezes, acontece é, o oposto. Em vez de negar determinados sentimentos, negam, como eu disse, alguns. Mas outros sentimentos, a pessoa diz, eu sou... É, assim por causa desse sentimento Mas os salmos dizem que É muito ruim e perigoso Você negar seus sentimentos Mas também É totalmente nocivo Você ser guiado pelos seus sentimentos Você nunca deve se curvar Aos seus sentimentos O que os salmos dizem É que você deve orar todos os seus sentimentos Se você sentiu inveja Você deve orar diante de Deus A respeito disso se você sente ciúme, se você sente orgulho, você deve ir diante de Deus e processá-los na presença de Deus, à luz de quem Ele é, de quem nós somos, porque Ele sabe que aquilo é inveja, porque Ele sabe que aquilo é orgulho, porque Ele sabe que aquilo são todos esses sentimentos, mas não há nenhum efeito, é por isso, talvez, que os cristãos tenham tão poucos recursos em sua alma como o mundo. Nós estamos na presença dele e nós então podemos olhar para a tristeza como fizemos hoje de manhã e se nós olharmos sinceramente então nós vamos descobrir como como a tristeza é segundo Deus pode estar em nós e, a, e ser parte daquilo que ele está fazendo em nós e a tristeza que não deve estar em nós e nós olhamos para o nosso medo e falamos para Deus a verdade e nós olhamos para a nossa ansiedade e então nós lidamos com todas essas coisas então quando você olha para os salmos como é que são homens e são homens diante de Deus de uma maneira mais sincera possível abrindo o seu coração como Davi, como Asaf como Moisés quando você olha para os salmos é quase como se você estivesse olhando para o caderno de aconselhamento de Deus o grande curador da alma e você tem ali os re, o, o, o registro do encontro dessas pessoas com esse Deus e você tem ali o, o registro desse caderno de aconselhamento de Deus que traz cura para toda a alma então nós olhamos é, 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 para esse salmo agora como olhamos para o salmo 126 hoje de manhã e nós vamos ver que esse salmo aqui, nós sempre temos que ter uma atenção para saber sobre o que o salmo está dizendo, nós vemos que o salmo 126 ele, os, os, os três pr primeiros primeiro versos vão falar sobre alegria mas a pessoa não está no momento alegre está no momento triste, está olhando para trás e depois a outra metade fala sobre a tristeza esse salmo aqui fala sobre culpa e vergonha Sentimentos comuns, profundos, e você nunca deve ignorar a culpa e você nunca deve ignorar a vergonha. Mas nossa cultura não tem como lidar com a culpa e a vergonha. Então, óbvio que ela vai lidar de uma maneira é, 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 oposta à Bíblia. Ela vai o, o, lidar de uma maneira humanista, secular e não funciona. Então esse salmo fala sobre você ter sobre você um sentimento de fracasso de indignidade é, geral e é por isso que nós vemos no mundo que independente das pessoas serem pessoas de sucesso ou pessoas que não alcançaram é, o sucesso é, esse é um mundo de pessoas quebradas não é? porque há, há tanta culpa e há tanta vergonha e medo de fracasso De responsabilidade é Um sentimento de indignidade Que esmaga o homem Então esse salmo procura de uma maneira particular Em oito versos Só oito Esse que é incrível nos salmos Eles não são longos Há salmos longos como 119 Mas na maioria deles eles não são longos Mas realmente nós vemos a culpa e a vergonha Comparadas a você estar num buraco profundo, cheio de lama que diz que das profundezas eu clamo a ti Senhor o cara não estava num buraco ele estava num buraco em sua alma ele estava num buraco é, é, é psicológico não é? espiritual no qual ele está afundando e também nos é mostrada qual a única coisa que pode tirar as pessoas disso não é? como é lançado para ela algo que pode tirar ela dessa situação e é, como está disponível para a pessoa que está naquele buraco cheio de culpa e de vergonha é, essa única coisa em todo mundo que pode tirá-la de lá e qual o processo em que Deus faz isso então pensem num buraco, num sumidouro numa areia movediça de vergonha e culpa e nós temos uh, uh, uma corda que é dada para você conseguir sair E você tem o processo de subida Então o Salmo começa com, com esse, esse, essa pessoa dentro desse buraco desse, Dessa areia movidíssima, desse sumidouro Que quanto mais você se mexe, pior fica Quanto mais tenta sair, é pior Então ele diz assim no versículo 1 ao 3 das profundezas a ti clamo, ó Senhor escuta a minha voz sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor quem subsistirá? então aqui é o começo do salmo o que ele está falando? Em primeiro lugar, ele está nesse, nessas profundezas e é algo que surge em vários lugares na Bíblia por exemplo, no Salmo 69, diz assim: Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. O cara não está morrendo afogado, ele está falando da sua alma. É assim que ele se sente: Qual alma até o pescoço, eu, eu vou morrer. Nas profundezas lamacentas, eu me afundo. Não tenho onde firmar os meus pés, eu entrei em águas profundas e as correntes me arrastam Salmo 69, 1 e 2 Você vê, é a mesma ideia, no Salmo 40, é, que é um Salmo de gratidão o, salmo, o, o, o salmista que é Davi diz porque ele diz Ele ouviu o meu clamor, ele me tirou de um poço viscoso, de lodo e de lama E pôs os meus pés sobre uma rocha e me deu um lugar firme para colocar os nos pés. Nenhum desses salmos, como a gente viu, é, 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 é o 42, o 69, o 130 e vários outros salmos, nenhum desses lugares o cara está realmente com água no pescoço. Ou ele está num, num buraco cheio de lama e as correntes de, de água estão levando ele e ele não tem onde firmar os pés. Não é nada que esteja acontecendo no mundo físico. O que está acontecendo aqui é que ele está falando psicologicamente. Ele está falando é, é, do fenômeno que está acontecendo dentro dele e não fora dele. Ele está falando sobre como ele se sente. É assim que eu me sinto, Deus. Eu me sinto como se eu estivesse num buraco, eu me sinto como se eu estivesse preso é, por lama e lodo e estivesse com, com a, essa lama e essa água já perto da minha boca. Eu não tenho como sair. Quanto mais eu faço. Para me escapar, pior fica Eu sinto que eu estou na areia movediça Eu sinto que eu estou num poço Num tremedal, às vezes a tradução é de lama Eu estou indo para baixo, eu estou indo para baixo E eu estou batendo as pernas Mas como não há nenhum lugar para firmar meus pés Nós sabemos que é, é, no, na areia movediça Num sumidouro Que é na verdade a palavra que está sendo usada Quanto mais você se bate, pior é mais você fica preso e mais você afunda, porque não há nada para você se agarrar. Ele está dizendo: eu estou num buraco sem fundo, não há, não há lugar para colocar o pé, não há nada para me agarrar, mas eu estou lutando. E quanto mais eu luto, pior, então eu vou morrer. Por isso que ele diz: das profundezas eu clamo a Ti, Senhor, eu estou até o pescoço, não há muito tempo. Essa é a descrição da sua alma você vê essas pessoas é, Davi é, os filhos de Coré eles não fingiam que isso não era uma realidade em determinado momento na vida deles e é uma imagem muito vívida e clara é, que emocionalmente todos nós é, podemos lembrar de momentos que nos sentimos assim presos é, em algo que está nos matando, nos sufocando, então no que é que esse salmista que é, é, não sabemos o nome dele, nem todo salmo vem com o nome de quem o escreve, apesar de que quase sempre, porque quase todos os salmos são de Davi, muitos desses salmos são atribuídos também a Davi, ele está afundando, no que ele está afundando porque não basta nós sabermos que ele está afundando que há lamas que estão prendendo ele que ele está tentando sair e que ele não consegue nós temos que prestar atenção, salmo a salmo não é? em cada lugar que isso apareceu eu mencionei o Missionary 69, o 42 mas nós temos que prestar atenção no que é que aquela pessoa exatamente está presa, está se afundando e cada salmo vai contar a sua história como eu disse, os salmos são o caderno de aconselhamento de Deus onde homens estão com suas almas expostas diante de Deus e Deus irá curá-las, porque Deus nunca falha. Deus é o único, eu diria, é, 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 curador de almas, de fato. É? O grande psicólogo. E ele está afundando nesse salmo na culpa e na vergonha. E como nós sabemos disso? No verso 2 diz assim... É, de modo geral, quando você está é, Num sumidouro Na areia movediça Quando você está é, é, num, 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 Se afogando Quando você está preso na lama Você pede o quê? Socorro, você grita socorro Socorro, misericórdia Você clama por socorro Você está clamando por misericórdia é, é, Ele não está clamando O grito dele não é Me salve, o grito dele é Tenha misericórdia de mim então, quando nós chegamos no versículo 3, nós vemos por que ele está pedindo misericórdia. Por que, que ele está sendo tragado por um sumidouro e, em vez de pedir simplesmente socorro, ele está pedindo misericórdia. O que não é tão comum quando você está se afogando no mar, você não pede às pessoas misericórdia. Você pede para que elas te salvem. Você grita para socorro. E ele diz, eu não posso me sustentar por causa da sensação de peso do registro que está sobre mim. Eu estou afundando porque é um registro. Ele diz assim: então, se Tu, Senhor soberano, registrasse os pecados, quem escaparia? Como é que eu posso escapar? Você vê, ele sente, ele sente o. Ele está falando sobre culpa, vergonha, do registro dos seus pecados. Essa sensação de fracasso, essa sensação de indignidade, esse sentimento de de autoacusação da nossa Consciência, ele sente como eu estou afundando, eu estou sufocando na minha culpa na minha vergonha e isso está me matando, isso vai me matar e quanto mais eu me, me, me mexo, mais eu afundo então Deus se tu registrares o pecado quem vai sobreviver ou se tu observares em algumas versões então esse homem está se sentindo tremendamente a sua culpa E ele está sendo tragado por essa culpa Tragado por essa vergonha E muitas pessoas da nossa geração podem dizer Olha, isso são pessoas que viveram numa época diferente Onde eram, as pessoas tinham uma visão do certo e do errado Diferente da, da nossa geração é, Do mundo que nós vivemos hoje Todas então, as pessoas elas viviam muito culpadas porque elas tinham ideia dessas coisas nas quais a vida devia ser, e quando você não estava nelas, você podia sentir isso. Mas hoje isso é tudo diferente. Nós vivemos num mundo pós-moderno onde não existe o certo e o errado. Cada um define o seu certo e o errado. Portanto, o senso de culpa é, vai sendo. É, é, vai ficando cada vez mais dormente, vai ficando cada vez mais anestesiado, porque cada um determina para si mesmo o que é certo e errado, ou seja, é, você não vai ver a sensibilidade geral das pessoas sendo comida pela, pela culpa, é o que vão dizer, nós vemos uma época em que as pessoas é, falam muito livremente daquilo que elas fazem tal do que há 40, 50, 60 anos atrás as pessoas é, não diriam elas se sentiriam culpadas mas hoje elas vão na televisão e falam a respeito disso porque é diferente então é, em 78 é, é, foi assassinado um, um, um músico, ator americano Bob Crane e ele, ele foi assassinado e apareceu num hotel, alguém pegou algum objeto que nunca foi achado e bateu na cabeça dele, bateu nele todo, assim, foi um assassinato horroroso, e como ele era muito famoso em Hollywood, na televisão americana, aquilo foi um grande acontecimento, mas é óbvio que sempre nessas investigações, tem até um canal lá, na televisão, né, que é investigação, discovery, que é só essas coisas assim, sempre quando alguém vai investigar a morte de alguém, sempre me constrangedor para a família porque os caras são obrigados a desencavar a vida da pessoa e sempre acaba aparecendo um monte de coisas que ninguém sabia e quando foram investigar a morte dele, descobriram que ele, ele tinha uma relação, apesar de ser um ator famoso ele tinha uma relação contínua, constante com prostitutas mas não só assim, ele saía à noite procurava prostitutas, levava para hotéis e ele filmava tendo relações sexuais com essas prostitutas. E, num desses, dessas vezes, num hotel, uh, é, ele morreu. E como ele não apareceu lá na filmagem, uma atriz, Victoria Anna Barry foi lá para falar com ele, pediu para ela ir, e acharam ele, e então foi um choque, ele morreu com um assassinato terrível... E foi um escândalo e a televisão falava sobre isso o tempo todo, a investigação, e os filhos deles disseram assim numa entrevista, vocês sabem, a coisa que. F... como a coisa foi ruim, é que por volta da década de 70, foi em 78, as pessoas, é porque estão falando disso agora, né? As pessoas pensavam que ainda era vergonhoso fazer o que o nosso pai fez. Ou seja, viver uma vida com prostitutas, filmar, essas coisas. Como resultado, todos nos fizeram sentir vergonha que nosso pai vivia e fazia esse tipo de coisa. Hoje em dia, ninguém ficaria tão perturbado com tal coisa. Eu queria dizer o seguinte: hoje as pessoas achariam bem normal é, o ator que vive no, no, em hotéis com prostitutas, filmando é, suas relações sexuais o que os filhos deles estão dizendo é o seguinte, nós hoje, nossa cultura, ela não sente tanta culpa, porque nós pensamos diferente do que décadas atrás, o Salmo 130 é o que esses, esses dois filhos deles estão dizendo, está cada vez ficando mais desatualizado, porque ninguém está se afogando em culpa, isso não acontece, é porque a cultura mudou, você decide o que é certo e o que é errado. Então, por exemplo, papai, ninguém a ver como errado. Era o jeito que ele resolveu viver. Ninguém é, 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 está fazendo mais viagens de culpa. E o que é ensinado para nós hoje na escola, na televisão, em todo lugar, é não deixe sua cultura, não deixe seus pais, não deixe os seus amigos fazerem você se sentir culpado pelo estilo de vida, por aquilo que você faz. Você decide o que é certo e errado. É mas as pessoas, apesar de fazerem isso, elas continuam cheias de problemas. Você vê, o nosso mundo é o um mundo mais cheio de ansiedades, mais é, cheio de suicídios, e nada isso realmente tirou o homem desse lugar. Isso parece verdade até onde vai, não é? de que nós vivemos numa, numa era que as pessoas sentem menos culpa, mas nós percebemos que nas profundezas da alma humana, é, a nossa necessidade de expiação é muito grande muito grande de acordo com a bíblia essas profundidades emocionais, espirituais essa sensação de estar afundando afundando, afundando que leva as pessoas a, a mesmo as mais bem sucedidas a, a se sentirem tão miseráveis tão dependentes de um monte de coisa para viver dormir, ter tranquilidade ninguém produziu mais tranquilizantes e mais é, 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 problemas sem fim, de ansiedade, é porque o homem continua sentindo que ele está caindo, que ele é indigno, não é, pena, não, não, não é apenas estritamente falando sobre a culpa, mas há algo junto com a culpa que a Bíblia diz... Então, há duas palavras na Bíblia que são muito sobrepostas. Elas andam juntas, mas elas não querem dizer a mesma coisa. Mas é quase é, difícil demais ver uma sem, sem ver a outra. Uma está onde a outra não está. E uma delas é a culpa, que é o que as pessoas mais tentam matar. A outra é a vergonha. Então, é, num livro famoso de Dick Kane chamado Além da Identidade... É, ele diz: se você olhar através da Bíblia E se você olhar com cuidado Você vai ver que o oposto da culpa na Bíblia é inocente Você é culpado ou inocente? Mas o oposto da vergonha na Bíblia é glória Você vai estar coberto de vergonha ou coberto de glória? Porque Deus é esse ser perfeito Ele é, ele é totalmente glorioso e na culpa você está lidando com algo muito específico, muito específico. Apesar dessas duas coisas andarem junto. Você quebrou uma regra e você se sente culpado. Porque você quebrou uma regra. Você sabe por que você está sentindo aquilo. Eu fiz algo que eu não devia ter feito e eu então é, sinto culpa. É mais fácil você anestesiar a culpa fingindo que as regras... É, é, fixas no coração do homem não são regras. Você pode, sei lá, começar a dizer para você que mentir é normal, para você anestesiar um pouco a culpa da mentira. Mas na vergonha é totalmente diferente. É, na verdade, não não é mais algo geral, não é, mas é ainda mais positivo, porque na culpa você sente, se sente mal por algo que você fez por algo que você fez mas na vergonha você se sente mal você se sente mal por algo que você é então é, é mais profundo na vergonha eu sinto algo eu, eu sinto-me mal por algo que eu sou por que eu sou é por isso que Adão ele podia contar mentiras para Deus para tentar aliviar a sua culpa mas ele tinha que se tapar por causa da sua vergonha ele mesmo não podia encarar mais o que ele é. Eu estava dizendo hoje, por que essas pessoas têm dificuldade de olhar isso? Isso é inveja. Então, é vergonha. Porque quando eu falo que eu estou sentindo inveja, isso mostra isso mostra algo que eu sou que eu não queria ser. Eu sei que inveja está lá, eu sei que orgulho está lá, mas você vê, é difícil demais, mesmo para pessoas que se dizem é, às vezes cristãs enfrentar o fato. Há uma dor muito, muito grande. Toda na culpa nós estamos preocupados com aquilo que é negativo. Aqui estão as regras. Eu quebrei as regras. Eu fiz errado. Mas na vergonha, você... Todo ser humano aspira a ser algo. Todo ser humano, de fato, aspira a ser melhor do que ele é. E você tinha uma visão do que você era. E você, pelo menos, tenta se convencer de que você é assim. E eu tenho um senso daquilo que eu quero ser, ah, e é mais geral, em muitos aspectos, a, a vergonha é muito mais devastadora, Pedro não estava arrasado, só porque ele sentiu culpa, eu menti, não pode mentir, menti errado, menti errado, eu menti, eu falei que não conhecia ele, isso é errado, a regra diz que não pode mentir, mentir não está certo, Pedro estava com vergonha, ele disse, eu sou um mentiro, que tipo de ser, olha para a cara do seu melhor amigo, de quem você deve todo o seu amor, e diz que não conhece ele, que tipo de gente eu sou, eu sou um mentiroso, mas por quê, por quê? Você vê, ele está encarando a feiura dele, é isso que faz a sua alma amargar, Pedro está profundamente envergonhado, do que ele é, então é por isso que Paulo diz, miserável homem, que sou isso é que a vergonha faz, a vergonha é sobre o que eu sou, eu sei que eu sou assim, não é só que eu quebrei uma regra quando eu começo a olhar por quê, eu percebo que eu sou, então primeiro de tudo você se sente culpado porque quebrou a regra mas por outro lado você começa a perceber que você mentiu, não é porque você que sempre quebrar, se quebrou é porque você é covarde porque você é egoísta porque você é uma pessoa não confiável porque você é uma pessoa horrível você teve coragem de mentir você teve coragem de, de, de falar aquelas coisas daquela outra pessoa, se você encarar o fato você sente vergonha, por isso que as pessoas nunca dizem qual é o seu pior defeito eu sou mentiroso, porque você vai ter que encarar o que você é, você tem vergonha então a mentira não só cobre você com culpa, ela cobre você quebrou as regras, você sabe disso, a sua consciência te acusa mas você fez algo que você sabia que estava errado, então você se sente mal mas você também começa a ficar coberto de vergonha, porque você começa a encarar o que você é, a vergonha diz isso, e você pensa, eu pensei que eu era melhor do que isso, eu pensei que eu era mais corajoso, eu pensei que na hora H de uma situação difícil eu ia ficar firme, mas quando eu tinha que manter a posição e perder o emprego, eu fui um covarde, quando eu tinha que manter a posição que eu andei três anos com Cristo, eu fui o um completo covarde. E eu pensei que eu não era você. Pedro, quando disse para Jesus, eu estou pronto para morrer contigo, ele acreditava nisso. Ou seja, ele pensava dele melhor do que ele era. Então ele estava coberto de vergonha. Eu pensei que eu era mais corajoso. Eu pensei que eu, sabia, eu ia saber lidar com medo, mas eu não lidei com medo bem, eu sou um covarde. Então os autores modernos, os pensadores modernos estão reconhecendo o fato de que mesmo que você... Crie um mecanismo como a nossa cultura criou para lidar com a nossa culpa e nos sentimos menos culpados, dizendo que não existe certo e errado, e nós criamos as nossas regras. É, e as pessoas dizem isso porque meus padrões morais dependem de mim, fica cada vez mais difícil alguém se sentir culpado. Eles dizem, contudo, isso não lidou em momento algum com o um sentimento de vergonha a pessoa pode dizer, ah, eu não tenho os valores do meu pai, por isso eu sou assim mas, mas ele, tem, ele, não, ele não consegue lidar com a vergonha em outras palavras, é fácil justificar o que você faz, mas não é fácil justificar o que você é nós podemos justificar qualquer coisa particular que fazemos você pode dizer, bem, isso você acha que é errado, isso não está errado mas não podemos nos levar quando as pessoas vão embora do sentimento de vergonha de vergonha que pesa sobre nós. Então, John Bradshaw, há uns anos atrás, um educador americano que morreu há três anos atrás, já velho, ele é, era especialista não é, em vício, recuperação, codependência, enfim. Ele escreveu um livro, é curando a vergonha que prende você ou que vincula você. E quando ele escreveu esse livro, O que aconteceu? voou das prateleiras, porque todo mundo quer lidar com a vergonha que te prende, que faz você sentir como essa pessoa no salmo eu estou num sumidouro e muitos anos atrás, muitos anos antes é, 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 de John Bradshaw Franz Kafka, não é? que é um dos maiores escritores não é? de todos os tempos e apesar de não ter vivido muito, você talvez ele não seja tão conhecido hoje, porque nenhum livro dele vai virar filme da Disney, vai virar filme de cinema. É denso demais, é profundo demais, toca nas feridas mais profundas do homem. E ele diz assim num diário dele: o problema que as pessoas modernas têm agora é que nos sentimos, é, é que nos sentimos, é, 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 agora não nos sentimos mais como pecadores. Mas não estamos sem culpa. Ou seja, é estranho, é estranho. Isso não faz sentido. Se ele tivesse dito, olha, nós sentimos culpados, mas nós não acreditamos é, é, no pecado, seria mais fácil. Mas o que ele está dizendo, eu, quando li pela primeira vez isso, quando era é, garoto, adolescente, ali, quando li as obras de Kafka, eu pensei, eu... eu não faz muito sentido, não é? Mas o fato é que Kafka tinha uma mente mais profunda do que a minha e percebia as coisas mais profundamente. E ele era mais esperto. Ele está dizendo assim, nós nos sentimos como pecadores mais. Mesmo que nós tenhamos nos livrado é, é, da culpa, nós não nos livramos da vergonha. Agora nós estamos com um enorme problema, porque a gente sente que a gente não é mal e nem pecador assim, mas a vergonha continuou lá então ele quer dizer que nós nos livramos da culpa e quando nós nos livramos da culpa nós descobrimos que ao anestesiar nossa consciência, nós não nos livramos da dor da alma que é a vergonha então ele diz assim, não há uma coisa que eu sinta como se tivesse feito algo errado, mas por alguma razão ainda sinto que há algo de errado comigo que eu estou errado eu não sinto que eu fiz algo de errado eu então nós acabamos com o pecado mas nós continuamos nos sentindo não mais culpados, mas a vergonha porque como eu disse a vergonha, eu sinto eu sinto pelo que eu sou e ele está dizendo, nós continuamos sentindo que nós não somos o que devíamos ser não alcançamos as aspirações que nós temos para nós mesmos Agora, isso é verdade porque outro escritor, Ernest Becker, que é um judeu americano, ganhou os prêmios mais importantes da literatura, é um intelectual brilhante, ele escreveu um livro, Escapando do Mal, em 75, e a pergunta que ele estava fazendo, apesar de não ser cristão, era, de onde vem o mal? De, de onde vem o mal? O fato é que a gente vê o mal em todo lugar na sociedade, então, de onde que ele está vindo? Por que a gente faz essas coisas mais? E ele disse assim, parafraseando: o mal vem do nosso desejo de vitória heróica, sobre nossa própria vulnerabilidade. Tudo vem porque, através de uma vitória heróica nesta vida, estamos tentando ter um testemunho visível de nossa importância cósmica. Então, ele disse que é. é quando a gente não gosta muito de olhar para dentro da alma humana, a gente costuma não perceber o que essas pessoas estão dizendo. E tá dizendo: todos nós, todos nós, nascemos com um profundo medo neurótico de sermos insignificantes. Nós queremos ser significantes para o mundo. Nós queremos sabe, pensar que quando nós partimos daqui, a nossa vida fez alguma diferença, uma diferença nas pessoas, no mundo. Nós, não, nós, nós ficamos apavorados com a ideia de que nossa vida é totalmente insignificante. Que não teremos nenhum efeito, nenhum impacto sobre o mundo. Portanto, nós somos levados ao é que ele diz, a heroísmo entre aspas. Nós queremos fazer coisas é, heróicas. Se nós traduzirmos a ideia dele, é, aqui está o que esse homem que não tinha nenhuma visão bíblica de Deus está dizendo. Você vê como ele foi agudo, ele diz Há uma coisa que eu sei que é absolutamente certa. Se você tem uma boa família ou uma família ruim, se você tem uma boa educação e bons pais, ou então o oposto, todo mundo cresce com a sensação de que somos insignificantes. Todo mundo está crescendo com a sensação de que não temos importância. E ele diz, nós aspiramos profundamente fazer algo duradouro, algo, é, 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 por isso ele usa essa expressão, nós aspiramos o heroísmo e é por isso que as pessoas que alcançam o maior o maior patamar na vida ele diz elas continuam mal e você não entende porque que elas estão estão mal ficam para baixo deprimidas e algumas delas se matam é porque elas continuam percebendo que são insignificantes que todo aquele, aquele sucesso, que toda aquela coisa que as pessoas têm delas, elas estão vendo elas mesmas e elas continuam sentindo essa insignificância. Então é interessante, ele disse que a fonte do mal no mundo é exatamente a nossa necessidade de fazer algo heróico, de conseguir é, é, mostrar que nós não somos insignificantes. E para lidar com o fato de que nos sentimos muito insignificantes, é, ele está dizendo, não importa o quanto você tem que se livrar das regras, como a nossa cultura tenta, dos regulamentos, porque você pode se livrar da ideia de culpa, no fundo, mas todos nós sentimos que nós precisamos ser corajosos, sermos bons, sermos íntegros, não sermos covardes, não sermos centrados em nós mesmos, que nós precisamos fazer grandes coisas, ou seja, todos nós precisamos sentir como Pedro sentiu enganosamente Que ele era corajoso Que ele podia ir com Cristo até a morte E sabemos que ficamos aquém da glória Ele diz, todos nós sabemos Quando nós estamos sozinhos Nós podemos ser um grande sucesso E ele é um grande sucesso Um escritor de grande sucesso Ele diz: Todos nós quando estamos em nossas casas sozinhos Nós sabemos que nós não somos Estamos muito aquém Nós continuamos insignificantes Nós estamos aquém da glória então glória é o que? Peso Glória quer dizer peso Nós sabemos que não temos peso, que não temos significado E que vamos passar E Não temos então valor Então nós afundamos Não importa as nossas grandes realizações Não importa se eu ganhei o prêmio O prêmio Pulitzer Não importa, não importa Eu estou afundando, todos nós estamos Não há dúvida em minha mente E Certamente, não deve haver dúvida na mente de nenhum de nós que, apesar do fato de que as pessoas, cada vez menos, são capazes de, se, de identificar que elas são culpadas, porque elas têm obliterado as suas consciências, elas têm negado a verdade nela, o sentimento de vergonha é enorme. É por isso que a coisa que o ser humano mais aldeia é isso: não me julgue, não me julgue. Porque ele sabe que quando as pessoas olham para ele de verdade, elas veem a sua insignificância. Elas não veem o heroísmo que elas queriam, elas estão cobertas de vergonha, por isso que nós inventamos o politicamente correto, todo mundo falando coisas bonitinhas que todo mundo sabe que não é verdade, só para só as pessoas conseguirem lidar com aquele monte de mentiras que elas inventaram, porque a sensação de afundar sobre não ser bom o suficiente... Não somos um ser humano bom o suficiente Não somos pais bons o suficiente Não somos mães boas o suficiente Não somos amigos bons o suficiente Nós sabemos que nós não somos nada Grande o suficiente E olhando ao redor e comparando-se com as outras pessoas Nós estamos fazendo isso o tempo todo Para quê? Para tentarmos nos sentir um pouco melhor Tentarmos nos livrar um pouco da vergonha Não é estranho Durante os últimos 80 anos tudo que nós temos feito é afrouxar os padrões morais. Tudo, tudo, tudo que a sociedade tem feito. Nós temos gastando bilhões, os governos, os bilionários, a mídia, dizendo que você tem que decidir o que é certo e o que é errado. Essa semana eu estava vendo uma atriz pornô que se suicidou e estavam lá investigando por quê e acharam porque ela não podia mais conviver com aquela vida. Mas ela disse um monte de entrevistas que aquilo aquilo era normal, que não tinha nada de problema nenhum, mas é óbvio que aquilo a afetava profundamente, profundamente, nem todos vão fazer o que ela fez, mas todos estão lidando com isso, é, ela sentia que o ser humano foi feito para algo maior, então a maioria das pessoas faz, pelo menos no ocidente, pelo menos na cultura secular, é, ocidental, no mundo todo, mas aqui mais... Essa força para é, acabar com todos os padrões morais, mas está todo mundo afundando, está todo mundo deprimido, está todo mundo se sentindo mal, está todo mundo se sentindo irrealizado, está todo mundo se sentindo no buraco. Nunca houve problemas tão grandes psicológicos. E é a geração que tem o maior conforto, a maior expectativa de vida. Mesmo quando vai morrer, tem como morrer sem sentir as dores e as agonias das outras gerações. Eles ainda estão indo para as profundezas, indo para o buraco. E Becker está certo, como Franz Kafka fica tão certo, mesmo sendo é, 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 escritores seculares, eles estão olhando e vendo a realidade. Ele está dizendo os dois, mesmo sem culpa, nós estamos cobertos de vergonha. Na verdade, sem culpa, a vergonha se tornou pior, porque quando o Pedro estava sentindo vergonha, ele sabia por que ele estava sentindo vergonha. Eu menti, eu traí ele. Mas quanto mais nós destruímos a ideia de culpa, mais nós ficamos sem explicação pela vergonha. As pessoas se sentem mal e elas não sabem, elas não sabem identificar por quê porque, de certa forma, é pior, você está afundando na vergonha, afundando com esse sentimento geral de indignidade, de futilidade, e a tua vida está indo para o fim, ela não tem um impacto, sem importância, sem glória, e você já não sabe mais identificar as razões exatas, é um mal geral, a pessoa às vezes nem sabe explicar, porque a vida é assim... Nós não temos absolutamente nenhuma maneira de saber de onde vem. Então a primeira coisa que vemos é que o Salmo 130 é tão relevante, tão atual. Todos os Salmos tratam de todos os problemas da alma humana profundamente. Não há nada hoje que esteja acontecendo e que os Salmos não tratem profundamente. Ele está dizendo, um buraco, é um sumidouro. Muitos, muitos, muitos povos estão afundando nele. E o que você pode fazer a respeito disso? O que podemos fazer a respeito da culpa e da vergonha que o Senhor me diz? Eu estou afundando, Deus. Eu estou com lama até o pescoço Esse senso de que somos responsáveis E que ao mesmo tempo somos um fracasso De que não estamos bem Na culpa Nós sabemos, nós estamos além das regras Nós quebramos as regras na verdade está dizendo que não tem mais regra Mas na vergonha nós ficamos aquém Da visão de importância de valor, de glória, de peso na culpa nós nos sentindo mal por todas as coisas que nós fizemos e nós não queremos nos sentir mal pelo que a gente faz então a gente diz que não existe certo e errado mas na vergonha eu me sinto mal sobre o que eu sou o que eu faço a respeito disso? eu posso me embriagar, eu posso me distrair ou eu posso me matar porque é, eu me sinto mal com o que eu sou agora o que a gente pode fazer a respeito disso? É, a proposta eu sei o que os terapeutas dizem aqui está o que eles dizem os terapeutas não se sinta culpado basta decidir o que você quer ser isso queridos que o terapeuta está dizendo pode em algum em algum grau diminuir um pouco a culpa mas aumenta a vergonha porque quando alguém diz para mim assim basta você decidir o que você quer ser o problema é esse nós nunca somos o que queremos ser nós sempre estamos aquém nós sempre nos conhecemos de verdade nós vemos a covardia de verdade o medo de verdade, a insegurança de verdade que nós não queremos que ninguém mais veja nós escondemos, nós queremos que as pessoas só conheçam o que a gente deixa elas conhecerem porque nós temos vergonha e é exatamente porque nós sabemos que nós devíamos ser melhor quando alguém diz, decida só o que você deve ser isso pode em algum momento quando eu mexo com as regras diminuir um pouco a minha culpa, mas aumenta a minha vergonha a maior ênfase é? É, que podemos colocar pelo menos a coisa mais agradável sobre as, as regras a coisa agradável sobre as culturas moralistas como as pessoas gostam de chamar é de que pelo menos eram mais factíveis as pessoas perceberem de onde vinha esse peso, essa culpa é, é, essa vergonha, desculpa mas sempre que alguém diz, a única coisa que importa é você decidir o que você quer ser e então você ser mais você descobre que miserável eu sou, eu nunca vou atingir, eu nunca vou ser essa pessoa porque então eu tenho que, tenho que deixar as pessoas só verem o que eu deixo elas veem, porque se elas veem é o que eu sou, o que eu sinto, o que eu penso os meus sentimentos então ninguém pode me amar porque eu estou muito longe de ser quem eu mesmo queria ser Então é muito pior Quando a gente diz os dez mandamentos é, Isso seria consideravelmente mais fácil Ernest Becker, Franz Kafka E todos concordam que todos nós estamos afundando Toda a nossa cultura Todo mundo Se nós podemos enxergar alguma coisa É que o século XX E o século XXI estamos fazendo pior mais ansiedade, mais medo, mais depressão, mais suicídio. Quando nós falamos que acabaríamos com a culpa e que nós seríamos livres. Então, o que fazer a respeito disso? É a segunda coisa do Salmo. Há uma corda que é jogada para nós. Eu diria que a corda tem duas pontas, como a corda tem. Mas quando a gente olhar direitinho, vai parecer que tem três. Mas é que uma... Como a corda é feita de, de, de fios enrolados, uma ponta da corda está com dois é, 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 fios então você me diz, me joga uma corda ninguém quer quando está num sumidouro num atoleiro, que alguém pule lá, pule lá, porque não ajuda não é? você está na areia movedista quanto mais gente pular lá e se agarrar e se bater, mais rápido todo mundo morre não adianta alguém vir para nós dizer que também ela está afogada em culpa, o nosso terapeuta falar que ele também tem assim, que todo mundo é assim porque isso não ajuda quando você está sentindo a miséria da sua insignificância, não adianta alguém chegar para você e dizer, mas eu também sou insignificante todo mundo é insignificante, isso não faz você se sentir bem você não quer, quando você está nessa situação, que outra pessoa pule lá e pule lá e pule lá, e as pessoas que te amam pulam lá, e o que, que adianta? Estamos todos nós afundando. Você quer que alguém fique fora daquilo e jogue uma corda para você, porque você sabe que se alguém estiver fora do atoleiro e jogar uma corda para você, ele pode te puxar para fora, se ele entrar lá ou se ele estiver lá, ele não tem como ajudar. Claro que um monte de gente que sente que é tudo que nós precisamos, mas o que acontece? O terapeuta também tem que fazer a terapia. O terapeuta tenta ajudar o outro Mas ele está com os mesmos sentimentos Então ele tem que ter outro terapeuta para cuidar dele E outro terapeuta para cuidar dele Está todo mundo no buraco Ninguém está ajudando ninguém Estão todos se batendo Em outras palavras, alguém diz Você está afundando em culpa Bem, eu também estou afundando em vergonha Vamos nos reunir, vamos conversar sobre isso Eu sei que você tem muita vergonha Mas eu também tenho muita vergonha Então vamos conversar, isso não vai ajudar eu vou mostrar a você rapidamente que a com... comunidade é importante, mas não assim. Não é? Então essa ideia que o Salmo pegou de sumidouro é fascinante quando se trata de culpa e vergonha. É? Então você não pode sair, não importa quantas pessoas queiram te ajudar pulando dentro daquela, daquele lamaçal. Você só vai afundar mais rápido, você só vai é, é, se debater mais, mais pessoas se debatendo. Você precisa de uma corda, que alguém esteja fora e tire você de lá. E há duas coisas que a Bíblia nos diz que temos que nos agarrar: Não é? primeiro é que você precisa de um padrão, o segundo é que você precisa de um redentor. É essas duas coisas: você precisa de um padrão, que é o registro dos seus pecados. Então você precisa de um novo Redentor. Só saber o padrão não basta. Mas você precisa de um Redentor. Ele diz assim, põe a sua esperança ao Israel nele. Ele mesmo virá para nos redimir. Então o que, que ele quer dizer é, é, com isso? Essas duas coisas são críticas para todos nós. A primeira coisa é que você precisa de um padrão. E agora, é, ele mostra claramente isso no verso 3. Ele diz se tu guardasse um registro de pecados, então pense isso ele não está dizendo que não há registro ele, ele diz que há algo objetivo que são o registro dos nossos erros ele está dizendo, se tu guardares ou se tu observares se tu mantiver contra nós o registro então não tem jeito não, é? não há nenhum tipo de salvação o salmista não está negando que há um registro ele diz, há um registro a única coisa que ele não está negando aqui é que haja esse registro. O que ele está dizendo é que a primeira coisa que você tem que se agarrar é nesse registro. Um padrão um objetivo pelo qual eu posso julgar a minha culpa. E julgar, então, é, porque é a única maneira que eu tenho que como lidar com a minha vergonha. Então, Franz Kafka, por exemplo, é, é, mostra o que acontece quando você tenta lidar com a vergonha, quando você se livrou da ideia de culpa, é o que ele diz todos nós liv nos livramos da ideia de que nós somos pecadores mas nós continuamos nos sentindo culpados, não tem como lidar com isso, quando você tenta lidar com o um sentimento de culpa uh, e você não tem nenhum padrão você não sabe mais como lidar com a vergonha que está lá então ele mesmo escreveu um livro Franz Kafka o processo, eu já mencionei aqui, pregando sobre outro assunto, de, de um homem, Joseph K., que ele é julgado, ele é preso, e ele começa a ser processado, por isso que não é o meu processo, mas ele nunca é dito do que ele é acusado, as pessoas começam, sabe quando você te leva para a delegacia começa a perguntar onde é que você estava ontem, o que, que você fez no dia tal, e você está sendo processado, e, então ele começa a ser investigado, processado, ele é preso, depois ele fica em prisão do, domiciliar, A investigação, continua no livro, continua no livro, aquele processo, mas nunca é dito o que ele fez. Ele diz, mas por que eu estou aqui? Por que vocês estão... É, 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 por que eu estou... De que eu estou sendo acusado exatamente? Não, não, não. Nós queremos saber onde você estava no dia tal, o que você fez, como foi o seu dia. E ele, ele, ele vive essa agonia, e ele fica é, é, muito, muito tempo nesse processo, às vezes preso, às vezes em prisão domiciliar, aquelas audiências é, é, sem fim. Esse livro foi publicado em 1925 e é incrível, como eu disse, isso nunca vai sair num filme é, é, da Disney, num, num cinema, por causa dessa é, som da alma de uma maneira dura e difícil, é, nunca é dito a ele do que, qual é a sua culpa, Ou, está exatamente isso, essa sensação de vergonha, mas eu não sei exatamente, mas por que Eu não sei mais, eu, eu bani o pecado, a ideia de pecado, mas eu me sinto indigno. Eu me sinto. Ah, essa vergonha. E isso continua, continua até que no final, quando ele pensa que vai ter a resposta, é, uma das pessoas que interrogam ele e mata ele. E ele diz eu morri como um cão, Franz Kafka está dizendo, todos nós morremos assim, com esse sentimento de culpa, de indignidade, de que nós não fomos quem é, mas nós não entendemos o processo, nós já não sabemos mais do que nós somos culpados, mas há uma vergonha em nós, há aspirações em nossos corações, e nós sabemos que nós não somos o que devíamos ser, nós temos que esconder das pessoas, então José Kayser sempre fica pensando, será que eles descobriram aquela troça do imposto de renda ele não sabe, então ele fica pensando de tudo o que ele já fez. Será que eles descobriram aquela vez que eu fiz aquilo? Mas não pode, ninguém estava lá. Ah, isso eu, eu, será que foi aquela trama que eu tive? Mas eu não botei isso em prática. O que, que eles querem? O que, que eles estão fazendo isso? Então, Kafka está dizendo, essa é a pessoa moderna. E o problema é que as pessoas modernas têm agora é que nos sentimos é, ainda como pecadores Embora nós tenhamos acabado com a culpa Ou seja, nós sabemos Que pesa algo sobre nós E que nós não, não somos dignos Mas nós Nós acabamos com a culpa Então nós não sabemos mais Todo esse livro dele é para mostrar um pouco isso Então aqui está o problema Nós chamamos isso de complexo hoje Nós demos outro nome a essas coisas Essa coisa que o ser humano está sentindo Esse monte de coisas Que ele já não sabe mais ligar a fatos perfeitamente nós chamamos isso o quê? de má criação ah nossos pais nós psicologizamos a vida nós sociologizamos a vida foi foi a maneira com que eu criei fui criado foi o ambiente foi a sociedade nós fazemos tudo que podemos mas a sen, a, a sensação de condenação de fracasso de estar a quem nós continuamos sentindo. É que está razão. Quando você se sente culpa ou vergonha, você tem que tomar uma decisão e resistir ou concordar com esse sentimento. Cada vez que você se sente vergonha, você tem que poder dizer essa vergonha está errada. Ou ela está certa. E para você saber lidar com isso, você precisa de algo objetivo. Todo mundo vai ter que concordar com isso. A ideia da nossa sociedade que é, nada é certo e errado e não existe culpa é ridícula. Não é? E a ideia de que quando você se sente culpado, você não devia ouvir isso... É uma ideia que todo mundo de fato não acredita Por exemplo, Hitler em algum momento se sentiu culpado Será que em algum momento do que ele estava fazendo Ele pensou, isso não está certo Ele devia então dizer o que? Não existe certo e errado em frente Ou teria sido muito bom se ele pensasse Isso não está certo, eu não posso continuar Todos têm que dizer Era melhor que ele tivesse seguido o sentimento dele de culpa não foi certo ele ir em frente E matar aqueles 6 milhões de judeus E 50 milhões de pessoas morrerem Por causa das ideias dele Se ele sentiu em algum momento culpa Ele devia seguir a culpa Então a ideia de que o homem não deve ouvir O seu sentimento de culpa e ir em frente é, é ridículo Mas nós sabemos que nem toda culpa está certa Há culpas em nós que são falsas culpas Então como é que eu vou saber Se a minha culpa é verdadeira Ou se é uma falsa culpa é, nós, como eu disse agora, não, não gostamos de julgamento, é um mundo psicologizado, é, a primeira coisa que você, o cara vai dizer para quem está lá, é dizer, olha, não vou fazer nenhum julgamento moral sobre o que você vai me contar. É, mas é, nós não concordamos de fato que as pessoas devem resistir toda a culpa nós achamos que se alguém está indo para assassinar alguém e sente, poxa, acho que não devia fazer isso ele devia seguir ele devia os sentimentos de culpa dele e não, e não matar a outra pessoa ninguém vai dizer, ah, não existe certo e errado não siga o seu sentimento de culpa, vá lá e mate porque se você acha que isso é certo, então é certo então se Hitler se sentiu culpa, nós queríamos que ele tivesse é, pensado algo errado, eu vou mudar mas ele não fez então nós concordamos que existe culpa boa e culpa ruim, porque você pode se sentir culpado porque teu pai queria que você tivesse uma grande carreira e ficasse um, é, 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 nos primeiros lugares e fosse um grande em alguma coisa. E hoje você não é, e você pode se sentir culpado por causa disso. Então essa não é uma boa culpa. O mundo diz para você que você tem que ser determinado tipo de pessoa, ter determinado tipo de sucesso, é, ter de de determinada quantidade de dinheiro, morar num endereço tal. E se você não morar, você pode se sentir um fracasso, se sentir culpado. E essa culpa, ela é falsa. Você vê, nem toda culpa realmente é, é boa num mundo caído. Hoje as pessoas tentam nos fazer culpados, por exemplo, eles falam que é discurso de ódio. Se você fala que um homem, não é esse homem, uma mulher, nasce é mulher, a sociedade pula em cima de você para fazer você se sentir culpado, como se o seu pensamento não fosse evidente, racional, e o irracional seja o que ele está dizendo. Mas você vê, há pessoas que vão se sentir tão pressionadas e culpadas que vão começar a dizer a mesma bobagem. Portanto, é óbvio que a culpa que são é, erradas. E as pessoas, então, são motivados pela pelo seu culpa sua tentativa de senso de importância no, na, na cultura. Ele é motivado por uma falsa culpa a abraçar algo que ele mesmo sabe ser irracional. Então, cada pequena coisa que incomoda, cada pequena coisa que faz, é, 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 incomoda a gente, nem sempre está certo. Ah, o grilo... Falante, né? Que é meio a consciência assim, do, do Pinóquio Ele nem sempre está certo Nossa consciência nem sempre está certa para ser nosso guia Nossa consciência não é nosso guia Ela tem que ser instruída pela verdade de Deus A gente vê como algumas pessoas lá em Corinto Sentiam mal por comer uma carne e sacrificavam ídolos Paulo disse, se vocês fossem maduros, vocês iam comer essa, essa culpa, ela não é a culpa verdadeira Então como é que nós podemos nos, nos, nos livrar e julgar isso? A única resposta É que você tem que ter um padrão objetivo Se você não acredita Que há alguma maneira de julgar O seu sentimento de culpa Então você não tem como lidar com a vergonha Porque você não vai ter como dizer Qual é a culpa verdadeira, qual não é Qual é que eu devo seguir, qual eu não devo seguir Mas você precisa lidar com isso Então você precisa de um padrão E É o que o salmista está dizendo Senhor, se tu mantiveres o registro Quem vai subsistir mas na original mesmo, há outras versões que estão mais de acordo, que diz se tu observares os pecados o hebraico sempre é mais antropomórfico mais pictórico do que o, a, a linguagem em português se tu observar o pecado então ninguém vai subsistir ele está dizendo, os olhos de Deus são os únicos olhos que importam os únicos olhos que importam mas nenhum olho importa então, veja, diante dos olhos dos seus pais, você pode ser envergonhado porque você não conseguiu atingir aquilo que os seus pais achavam que você devia atingir. O que você deve fazer? Aos olhos de Deus. Deus olhando para mim. Os olhos dele. Ele registra como mal eu não ter alcançado lugar na carreira? Não. Então isso é uma culpa falsa, eu vou jogar fora. Eu não vou ser esmagado pela culpa falsa. É, dos pensamentos dos meus pais porque eles não estão de acordo com os únicos olhos que importam tudo você pode jogar assim, você vê agora você vai ter um padrão para saber qual é a culpa real qual é a culpa que não é real você sempre pode testar você adultera você pode dizer, mas foi o amor, eu estou apaixonado mas e os olhos de Deus? o que os olhos de Deus dizem a respeito disso? dizem isso então, a culpa que você sentindo é real é verdadeira essa é a única maneira de lidar com a vergonha você ter um padrão é, então você não pode dizer para a culpa, esqueça a culpa você tem que dizer para os únicos olhos que importam isso é, essa culpa é real ou ela é, é falsa culpa Mas você tem que então é, poder fazer isso e acreditar nesses nesses olhos e você não pode jamais dizer ah, eu precisava desse alívio eu estava apaixonado quando os olhos de Deus dizem está errado então você sabe que aquele sentimento que você está sentindo tentando se tentando racionalizar você está lutando contra uma culpa real uma culpa real que traz vergonha real e quando você tem o que Deus diz aos profetas e aos apóstolos no novo e no velho testamento, você tem assim os olhos de Deus e você tem que, em primeiro lugar, quando você está nesse sumidouro de culpa e que leva a essa sensação de indignidade, tristeza, depressão, você não sabe nem exatamente por que, que você não é satisfeito, não é assim? Então, essa pessoa está num sumidouro. Você diz que tudo é construído socialmente ou psicologicamente construído, porque tudo virou problemas psicológicos e que aqui está o que eu quero que você perceba. Essa é a boa notícia. É... Deus tem uma vontade sabia a vontade de Deus É o caminho da libertação Porque essa é a vontade E os olhos dele são os únicos que importam Não importa se o mundo inteiro falasse assim Para o apóstolo Paulo Você é um bandido É o que dizia Ele diz Eu estou preso como um malfeitor Mas ele sabia Que apesar do mundo dizer Você é o lixo do mundo Isso podia encher ele de vergonha Mas ele sabia que aos olhos de Deus Deus tinha Deus tinha um veredicto totalmente oposto então ele disse, não importa. Você vê, ele é livre, ele é livre. E Paulo 1 Coríntios 4, de 3 a 4, ele diz algo radical, assim. Ele diz assim, eu não me importo com o que vocês pensam. Isso é radical. Ele diz assim, é uma coisa pequena se eu sou julgado por você ou por qualquer tribunal humano. Então ele diz algo depois mais incrível. Sim, eu julgo em minha consciência De que eu estou certo A minha consciência está limpa Mas isso não quer dizer que eu sou inocente Essa coisa de ter uma consciência limpa Não quer dizer nada sobre nós É que Paulo está dizendo no texto Ele diz, pouco me importa ser julgado por vocês Ou por qualquer tribunal humano De fato, nem eu julgo a mim mesmo Embora nada a minha consciência me acuse Ou seja, ele diz, eu estou com a consciência Tranquila, a minha consciência não está me acusando Nem por isso Eu sou inocente nem por isso eu me justifico. Ou seja, o fato da minha consciência de me acusar não diz que eu sou inocente. Nem por isso eu justifico a mim mesmo. O Senhor me julga. Isso é incrível. O que ele está dizendo é o seguinte: eu não me importo com o que vocês pensam ou com o que o mundo pensa. Isso é uma espécie de liberdade. É? Mas o Paulo vai mais longe, fala sobre algo mais radical. Eu não me importo com o que os meus pais pensam, eu não me importo com o que o mundo pensa. Certamente a família de Paulo, pensou que ele ficou louco, ele era um cara importante, agora ele era visto como um bandido. Eu não me importo com o que minha família pensa, com o que a minha cultura pensa, com o que os judeus pensam. É... Mas isso não é suficiente, isso não nos livra da vergonha. Ele diz algo mais radical. Ele diz: o... Assim, eu também não me importo com o que eu penso Porque muita gente diz assim Eu não importo com o que o mundo pensa Porque ela só importa com o que ela pensa O nome disso é orgulho O que Paulo está dizendo é o seguinte O que o mundo pensa não é o padrão para mim Mas eu também não me importo com o que eu penso Porque o que eu penso também não é o padrão Você vê que o que ele está dizendo Que não se importa com o que as pessoas pensam Não é porque ele é orgulhoso Então eu não me importo com o que eu penso também A minha consciência não me acusa mas isso não faz de mim inocente. Então, há muitas pessoas que fizeram coisas terríveis e suas consciências estão limpas. Vai ver, Hitler poder dizer isso. Eu não sinto nada na minha consciência. Então, Paulo diz, eu não sinto nenhuma coisa só na minha consciência, mas isso não me faz inocente. Porque o que vocês pensam não importa, mas o que eu penso também não importa. Só uma coisa importa. O que Deus pensa sobre isso, só isso importa. E se você acredita que em algum lugar há um conjunto de olhos... Que são os únicos olhos que importam Você agora tem algo Para se agarrar no meio do sumidouro E saber tudo que é verdadeira culpa Tudo que é falsa culpa E você está livre da sua própria consciência Quando ela te acusa falsamente Ou você está livre da sua própria consciência Quando ela diz que está tudo bem Quando não está Então como você vai ficar livre é, 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 Sem essa primeira ponta da corda É impossível Esse padrão mas no verso 13 ele diz que isso não é suficiente, porque ele diz, Senhor, nós temos o padrão agora, o meu padrão é os teus olhos, mas se tu observares o mal, quem vai subsistir? Quem vai estar dentro do padrão? Quem não será condenado? Senhor eu sei que há esse padrão pelo qual eu posso julgar todas as coisas mas se tu observares a iniquidade que homem vai subsistir quem vai escapar da vergonha essa é a primeira ponta da corda mas tem que ter uma coisa a mais porque só isso não é o suficiente em palavras, eu posso começar realmente a olhar para tua lei e é o que eu tenho feito e eu começo a sentir a razão não só da culpa, mas da vergonha profunda, mas como eu posso ser livre disso, só, só com isso, então ele diz a segunda coisa, há uma segunda coisa que você tem que acreditar você tem que ter esse padrão que julga todas as coisas, para você saber se é uma falsa culpa, se é uma verdadeira culpa mas a segunda coisa que você tem que ter é o que está no versículo 7 e 8 que diz, ó oh Israel espere no Senhor depois no versículo 8 porque ele mesmo vai redimir Israel de todos os seus pecados só ele pode lidar com isso então é, é, por que ele está dizendo espere no Senhor Israel não espere no Senhor você viu como isso é repetido na Bíblia, como é repetido espere no Senhor, espere no Senhor só ele pode redimir, só ele pode lidar com a culpa, só ele pode lidar com o mal, o mal que não simplesmente é quebrar regras é o mal que Paulo disse, miserável homem que sou, é o que nós somos que nos envergonha quem pode lidar com isso? Você tem que ter aquela ponta para você poder julgar Se essa vergonha é verdadeira ou falsa Não é a ponta dos Os únicos olhos que importam não importa, não importa os olhos do mundo Não importa os meus olhos, meu pensamento Só o que Deus pensa, só o que Deus diz Mas só isso não me salva Porque se Deus Agir somente pelo que Ele vê E Ele vê, então Ele diz Se tu observares a iniquidade Quem vai subsistir então, é, várias vezes como pastor, eu já conversei com pessoas que estão dizendo eu estou afundando, eu estou afundando na culpa, eu estou afundando no desespero, eu me sinto mal, eu sinto a minha indignidade. E você pode dizer para essas pessoas um monte de coisas que parecem agradáveis, eu te amo, nós te amamos, você não pode ficar assim, olha, você tem que sentir é, a maneira com que Deus olha para você e essas pessoas, você pode dizer olha, Cristo morreu e falar todas essas coisas mas você vai ver as pessoas falando uma coisa meio irracional que é, eu não posso me perdoar eu não posso me perdoar, isso é sem sentido porque você só pode perdoar quem você ofendeu e se sentir ofendido por você mesmo é totalmente ridículo um ser humano não pode se perdoar não é então, mesmo se ele se perdoasse ele estava fazendo uma uma, uma insanidade não é? você não pode se perdoar mas também você não pode sofrer com a ideia de que você não pode se perdoar então você pode dizer para ela, mas Deus te perdoa mas ela, ela vai continuar com esse problema e se você falar com ela mais da lei de Deus ela vai se sentir mais no buraco, como esse homem se tu observar as iniquidades, quem vai subsistir mas se tu falar mais do amor de Deus simplesmente, ela afunda mais devagar do que quando você coloca só a lei mas ela ainda afunda por quê? porque é o que o salmista está dizendo aqui porque na verdade ela disse que não se perdoa mas isso é só um jogo de palavras o que ela está dizendo é que Deus não é minha esperança você pode dizer que Deus é tudo isso mas não era nele que eu esperava é por isso que a pessoa continua afundando na Bíblia A esperança é a base do seu futuro Quando aquilo que você espera Está lá diante de você Então tudo está bem Mesmo que tudo esteja difícil hoje Amanhã vai estar tudo bem o que eu, Naquilo que eu espero Eu vou alcançar Então está tudo bem Então como é que você lida Com aquilo que o Becker diz Você lida com isso Com esse sentido de indignidade De, de não ter importância De não ter impacto De não ter peso Você lida com esperanças Não é e a resposta é que descobrimos uma maneira de fazer isso e nós esperamos em muitas coisas para livrar a gente desse problema da vergonha, desse sentimento Beck, embora não fosse cristão é, e nem um crente em Deus compreendeu que ninguém sai é, do ventre neutro. Ele disse, isso é tão, tão absurdo, essa ideia de Rousseau, não é? que disse que foram os meus pais que ferraram comigo, foi a sociedade que ferrou comigo, eu nasci e eu era bom, mas todo mundo à minha volta acabou com, comigo. Ele disse, isso é totalmente é, simplório para o problema do homem. Todo mundo tem esse senso de insignificância. Não importa se você foi criado por bons pais, maus pais, em que sociedade você nasceu, como você foi criado, mas nós colocamos a nossa esperança em alguma coisa. É como nós tentamos lidar com esse, com esse desespero da culpa. E nós pensamos, se eu puder ter isso... Se eu puder fazer isso, então eu vou ter glória, eu vou ter significância. Então minha vida vai ter, vai ter sentido. E quais são essas coisas? Nós falamos disso aqui várias vezes, com títulos diferentes. Nós escolhemos uma coisa para ser nossa esperança. A minha carreira, a minha família, ser um bom pai, ser um bom filho, é, ser um bom pastor, é, ser um bom irmão, irmã, ser alguém na sociedade... É a maneira com que a gente, a esperança que a gente tem de lidar com a nossa vergonha E se você começar a afundar, você é, não pode dizer Por que essas pessoas continuam afundando? É, elas dizem, eu sei que Deus me ama, mas eu, eu continuo me sentindo Por quê? Porque Deus não é a esperança delas Então é óbvio que elas continuam afundando mesmo sabendo essas coisas a respeito de Deus Que alguém pode dizer, um irmão pode dizer, um amigo pode dizer Pastor pode dizer Ou ele pode ter lido na Bíblia Você precisa de um novo Redentor É o que ele disse Espere Israel espere só no Senhor, não esperem mais nada Porque ele, ele que vai redimir Eu já tenho essa esperança E a esperança não está me perdoando A minha esperança era que meu casamento Me desse esse significado Mas ele não está dando a minha carreira parecia si, estar dando, mas assim que eu falhar, a carreira nunca perdoa, gente. Ah, eu pensei que o meu corpo, a minha beleza ia me dar isso, mas o tempo, o tempo, o tempo não deixa a minha beleza me redimir. É assim, a nossa esperança está no lugar errado. É por isso que a Bíblia está sempre dizendo: "Espere no Senhor. Espere, ponha a sua esperança nele, faça dele a sua esperança". Porque só ele pode te salvar. Só ele pode lidar com isso em você. É, cada um de nós escolheu um caminho para se sentir bem Para poder lidar com a vergonha Que é causada pela culpa Mas que nós estamos tentando na nossa cultura obliterar, Mas a vergonha está lá Esse senso de indignidade De que nós não somos o que devíamos ser Essa insatisfação então Porque não há glória, não há nada duradouro em nós Não há peso Em outras palavras Se a carreira é o meu Deus real ela vai me amaldiçoar, queridos. Porque o nosso Deus, só Deus pode abençoar e amaldiçoar. E na Bíblia, Deus abençoa e amaldiçoa. E no final ele vai dizer, vinde benditos ou malditos. Mas se você não tem Deus como seu Deus, a tua carreira, ou aquilo que você escolheu para ser a sua esperança, vai sempre te amaldiçoar. Porque ela depende desse registro. É, é, ela, ela diz para você que se você alcançar determinado padrão e registro, você vai ter e você não tem cada passo que você alcança você continua no mesmo lugar o seu Deus real sempre vai te amaldiçoar se o seu Deus é a tua família no dia que a tua família não estiver indo muito bem você se sente amaldiçoado pelo seu Deus se é o dinheiro, no dia que o dinheiro não, não vai embora ou então quando ele não dá o que você quer você se sente amaldiçoado pelo seu Deus quando alguém diz eu não posso me perdoar não é isso que ele está dizendo, ele está dizendo o seguinte Deus, pastor, me perdoou Mas o meu Deus Aquilo no qual eu espero Que é o meu casamento Não está me abençoando Então eu continuo na lama Porque ele não espera em Deus E é isso que o salmista está dizendo Só o verdadeiro Deus pode perdoar você Pode redimir você Só o seu verdadeiro Deus Pode te amar então, o verdadeiro problema é que Deus, o Deus bíblico, não é o seu Deus. E é por isso que você pode dizer: eu sei que Jesus, é comum na igreja, né? Eu sei que Jesus morreu por mim, eu sei que Deus amou, mas eu mesmo assim eu estou mal, eu não consigo. É porque ele está dizendo que sabe, mas Deus não é o Deus dele nem a esperança dele, ele está se sentindo mal porque o Deus dele está amaldiçoando ele ele esperava tudo em alguma coisa, e esse Deus não está abençoando, está amaldiçoando ele, essa é a razão pela qual você está afundando num senso de indignidade e de desespero, e é por isso que a nossa cultura está mergulhada em desespero apesar de toda a evolução tecnológica então você tem que olhar para baixo não é? sempre que você agora tem esse padrão que são os olhos de Deus, você tem que olhar para baixo e perguntar, é, por que eu estou assim? No que eu achei que estava a minha redenção, que como não está me redimindo, está fazendo eu estar desse jeito? O que eu olhei como a minha esperança em vez de Cristo? O que eu olhei como o meu Salvador em vez de Cristo? Eu achei que é, a família ia me redimir, a amizade ia me redimir, a minha carreira ia me redimir. Por que, que eu estou... Que Deus falso está me amaldiçoando porque eu esperei nele. Então ele diz: Espere no Senhor. Você tem que ele diz, Ele mesmo virá. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. Você vê? Não há isso em outros deuses falsos. Se você não tiver aí decolando na carreira, ou em momentos que você tiver a carreira não estiver indo bem, ou outros estão te passando, você é amaldiçoado, não há não há misericórdia, não. Você tem que, você tem que está lá. Isso é extremamente importante. Por outro lado, a pessoa relativista, a pessoa secular que é, passa por cada vergonha, é, primeiro nós temos que ter esse padrão absoluto mas não basta, só o padrão absoluto os olhos de Deus, ele diz se tu observares a iniquidade então quem vai subsistir a esses olhos são únicos mas o que nós precisamos é de um novo redentor espere Israel em Deus porque ele vai redimir você das suas é, iniquidades essa é a coisa que está te matando essa é a coisa que está te amaldiçoando você esperou nisso você esperou que isso lidasse com o seu senso de importância, de dignidade, e isso está te matando, você está no sumidouro, todo mundo está, é por isso que Kafka escreveu Joseph K., né, o processo, que ele diz, no final, todos nós morremos assim, no final é por isso que ele é morto, sem resposta, no final nós morremos em nossa, nosso senso de, 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 de desimportância, de, 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 de não, não, não ter impacto no mundo, todos nós morremos sem esperança, é o que Kafka está dizendo, ele consegue enxergar, mas você vê que não há nenhum brilho de, 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 de esperança real no escrito dele, então olha para o versículo 8, pela inspiração do Espírito Santo, não é? É, esse, esse salmista está falando sobre mais do que ele mesmo pode compreender como nós podemos entender, ele diz assim, e ele, ele mesmo redimirá Israel De todas as suas iniquidades O próprio Deus Não apenas vai nos dar um conjunto de regras Que são os olhos dele Que nós precisamos ter para julgar A verdadeira culpa, da falsa culpa Mas se ele observar a iniquidade Então quem vai subsistir? Ele mesmo Esse Deus que nos dá as regras É o que pode nos redimir É o que pode transformar a maldição Em bênção a única coisa que você precisa para finalmente obter uma alta imagem curada é saber que você é visto por esse Deus, por esse Deus que tem esses olhos, que é a única coisa que importa, e ainda assim você foi amado por Ele e vai, está sendo redimido por Ele, não porque você escondeu coisas como você faz do mundo inteiro, mas porque soberanamente ele te amou, todo o resto morre como Francis Kafka tão honestamente retratou. Então, há é um filme que... É, 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 eu não gosto muito dos filmes do Robbie Williams, não é? É, é chato falar sobre a gente que já morreu e que você não gosta, mas eu não gosto, mas tudo bem... Mas tem um filme dele, O Pescador de Ilusões, que ele é um cara da rua, ele foi pra rua porque a mulher dele morre, um monte de problemas lá, ele acaba sendo um cara inteligente, sensacional, mas que acaba virando um mendigo, vive na rua. Mas ele se apaixonou por uma, uma, uma mulher lá e ele é meio obcecado, ele fica observando ela e como ele vive na rua, ele tem tempo disso. E um dia os amigos dele, um cara que se sente culpado porque ele tem um programa de rádio e ele por causa do programa dele, ele acha que ele é culpado da mulher do outro ter morrido, ele tenta ajudar, que é o Jeff Bridges, e ele tenta ajudar e ele acaba conseguindo aproximar os dois e ele sai um dia, e ele sai com ela tal, é, e quando ele leva ela de volta, eles jantam, é uma noite é, maravilhosa, mas quando ele vai entregar ela... É, Levar-lhe em casa, ela diz: olha, foi ótimo, mas vamos acabar com tudo por aqui. Foi uma noite maravilhosa, mas todos os meus relacionamentos acabam mal. Eu sempre acabo ficando cheio de esperança e tudo acaba horrível. E é menos doloroso quando assim, a gente saiu, jantou, foi ótimo, acaba aqui. A gente vai so eu sofro menos. E ele diz: não, 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 não você não precisa se sentir assim, porque você não sabe, mas eu vim te observando, você é uma pessoa desajeitada, você é uma pessoa que derruba tudo, você é uma pessoa que tem, não, não gosta de você mesmo, você é uma pessoa assim, eu conheço todos os seus defeitos, mas eu te amo a si mesmo. E ela pergunta para você, você existe? Ou seja, é, a percepção de um amor que, que enxergou tudo, mas que, que ainda assim pode cobrir aquilo é a única coisa que pode realmente redimir, mas no mundo não existe ninguém assim, de fato, né, é, mas Deus disse para mim e você assim, eu te conheço profundamente, eu não tenho nenhuma ilusão ao seu respeito, quando eu dei você ao meu filho na eternidade, eu sabia que você era tão ruim que ele tinha que ficar debaixo da minha ira, então, é, esse conhecimento nos transforma, nos muda Muda alguém como o apóstolo Paulo Muda alguém como o salmista Faz nós esperarmos somente em Deus E faz nós sairmos de todos os sumidouros de culpa E, e sermos realmente libertos Então para nós encerrarmos É assim que a gente sobe para fora a ah, esse processo em que nós somos arrancados Nós não podemos falar muito sobre ele hoje, mas ele diz assim espero pelo Senhor, minha alma guarda em sua palavra eu ponho toda a minha esperança eu não ponho mais esperança em nenhuma outra coisa para me salvar, para me redimir só no Senhor, minha alma espera pelo Senhor mais do que as, os guardas esperam pela manhã mais do que os vigias esperam pela manhã, então você tem que esperar é um processo, as suas esperanças precisam mudar essa é a maneira de sair desse sumidouro para sempre, que ele diz, das profundezas eu clamo. É, e você tem que perceber toda vez, como isso é um processo, toda vez que você sentir algo que não está dentro desse padrão, você deve pensar, em que minha esperança se deslocou? Por que eu estou assim? É, eu não estou esperando em Deus É por isso que isso aqui Você vê que isso é um processo, isso vai crescendo É por isso que Paulo diz que é, 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 Há uma luta entre a carne e o espírito É como se nós ainda tivéssemos é, 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 Duas autoimagens diferentes Uma construída no evangelho E uma velha autoimagem que está se dissipando Está se dissipando Mas ela não foi embora para sempre De vez em quando eu vou um dia perceber Que eu estou com sentimentos Que fluem dessa autoimagem que está se dissipando, mas que ainda está lá Então eu logo lembro, por que eu estou me sentindo assim? Em que eu esperei que não foi Que não foi Cristo? É isso que Paulo chama de o um velho homem Então quando você espera pela manhã Ele diz, espera como os guardas Quando você espera em Deus, você espera como os guardas Pela manhã, qual é, uma, qual é a coisa interessante De você esperar pela manhã, queridos? É que quem esperou pela manhã e amanhã não veio Ele quer isso Esperar em Deus, quando Deus é a sua esperança ah, pode demorar horas até amanhecer, mas nunca ninguém esperou amanhecer, ficou esperando, passou três dias, e o cara falou, estou esperando amanhecer, e nunca amanhece, então, esperar em Deus, é como os guardas esperam pelo amanhecer, apesar de poder demorar um pouco, dependendo da hora que é, amanhã chega, é impossível esperar em Deus, e você não, não obter, Aquilo que essa esperança traz. Como é impossível o guarda esperar pela manhã e amanhã não, não chegar. E é óbvio que isso te leva para a comunidade. Você vê que em vez de, de você ter outras pessoas que, que, que pulam lá com você dentro do buraco para tentar te salvar... Elas estão no buraco também Isso é que o não está Mas você está no meio de pessoas que estão segurando a mesma corda Em vez de encher a sua mente Com ideias totalmente deslocadas da realidade Que não ajuda elas, nem vai ajudar você Elas estão com a mesma esperança que você Isso é, 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 é maravilhoso Ele fala a respeito disso De você esperar é, é, com o povo de Deus A imagem cristã é um paradoxo então de humildade e, e ousadia se você tentar salvar você mesmo você vai ter esperança enquanto você acha que vai conseguir e vai, vai ficar despedaçado quando você sentir que a coisa está indo embora você vai se sentir ousado é, quando você estiver indo bem mas você não vai ser humilde mas quando você está sendo resgatado por Deus, você vê a razão porque Paulo disse, eu não me importo com o que você pensa, ele está sendo ousado eu não importa o que ninguém pensa, isso é ousadia. Mas quando ele diz, eu também não importa o que eu penso, isso é humildade. Só o evangelho pode fazer você humilde e ousado. Porque outras coisas podem até fazer você fazer ousado. tu está ganhando muito dinheiro, você fica um cara ousado, mas você é orgulhoso. Ou então o dinheiro todo vai embora. Aí você fica. É, é, você é, fica humilde. Mas então você não é mais ousado. Não é? Você está meio uh, arrasado. Mas o evangelho não Ele faz você ser ousado Eu não importo o que o mundo pensa Mas eu também não importo o que eu penso E ser humilde ao mesmo tempo Então esse, esse salmo tem é, é, Um dos versos mais preciosos para mim em toda a Bíblia Ele diz Contigo está o perdão para que sejas temido O temor envolve admiração envolve gratidão envolve respeito você vê contigo está o perdão e isso gera em nós um santo temor nós sabemos agora que por causa do teu filho ter sido esmagado os teus olhos nos observam mas tu não observa a nossa iniquidade tu observou a nossa iniquidade nele e como nós esperamos somente em ti, nós não precisamos estar no buraco, no sumidouro da vergonha e da culpa nós sabemos Da culpa E nós compreendemos a culpa E podemos acertar as coisas Mas nós sabemos Que não há redenção nisso Porque se tu observares Todos nós continuamos Fora daquilo que os teus santos olhos Estão vendo de realidade em nós Mas tu mesmo Que observa isso Nos amou e nos redime Então tu trata da culpa e da vergonha Mas Mas cada dia mais eu fico livre das outras coisas que eu esperava e eu espero no Senhor só nele a redenção só nele o senso de falta de dignidade vai embora, de falta de importância de não ter um impacto no mundo, nem na vida e todos os outros deuses são esmagados e nós começamos a ter uma vida que mais ninguém no mundo tem como o apóstolo Paulo está mostrando aqui nós começamos a ser ousados e humildes nós sabemos que é, não para sobre nós nenhuma condenação mas não por nada de bom que haja em nós nós sabemos lidar quando é, a culpa vem, nós sabemos o que nós estamos quebrando mas quando a vergonha vem nós sabemos em que nós estávamos esperando que não era Deus nós podemos lidar com tudo, por causa da cruz então medite mais profundamente nesse salmo em casa das profundezas eu clamo a ti Senhor ouve Senhor a voz, a minha voz estejam atentos os teus ouvidos à minha súplica se tu soberano Senhor registrasse ou observasse os pecados quem escaparia, mas contigo está o perdão para que sejas temido espero no Senhor com todo o meu ser e na sua palavra eu ponho toda a minha esperança não ponho mais nada a não ser em Deus a minha esperança, espero pelo Senhor mais do que os guardas esperam pela manhã sim, mais do que os guardas esperam pela manhã, eu ponho ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel pois no Senhor há um amor leal e há uma redenção plena ele próprio vai redimir Israel de todas as as suas culpas do seu pecado e portanto de toda a sua vergonha vamos ficar
1: de pé come to me you